0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión más del podcast Descentralización Total, un podcast de Cardano en donde junto a Rodrigo, operador del Pool Chill, desgranamos todo lo que pasa en la semana en este proyecto blockchain llamado Cardano, que no nos deja de sorprender, no deja de entregar noticias, no deja de crecer y más allá del precio pueden ir a ver otros canales para hacer sus análisis o pueden sumarse al Discord si ustedes están delegando en el Pool Chill, pueden sumarse al Discord que tenemos ahí con la comunidad del Cardumen y tenemos un analista técnico también que nos ayuda a mirar el precio con mayor objetividad. Y los martes estamos acá acompañándonos, respondiendo preguntas de la audiencia y dando chachara junto a Rodrigo. ¿Cómo estáis?
1: La verdad contento porque el día de ayer salió un tutorial que habíamos estado esperando hace mucho tiempo y que si alguno de ustedes está interesado en cómo utilizar los decks de Cardano puede revisar el trabajo que hizo el SEBA y la intro, hermano. Me dejaste loco con la intro del video. Man. ¿Cuál intro? Hay una como uno, como unas piezas del EVA, así de como. ¿Viste Evangelion?
0: Ah, sí, pero eso no es responsabilidad mía. Ese fue un, un nuevo truquito que sacó YouTube para los estrenos.
1: Hermano, yo sentí que teníais que pilotear el EVA. Así, sí. SEBA, eres tú o Dave. Y, hermano. Debemos implementarlo. <risa> hay que copiárselo. Copiar, copiar.
0: Vamos a ver ahí si hay algún creador de 3D que nos haga una introducción más taquillera que, que la que tenemos. Así que. No, 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 no te apuntar. quise decir eso,
1: perdón. <risa>
0: no, 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 vamos a darle no. Vamos a darle. Si las cosas buenas. Tú me lo acabas de decir. Las cosas buenas, que okay. Se imita, hay que copiar para así poder crecer, Rodrigo. Mira, voy a pasar rápidamente a saludar a Yuxu porque precisamente está ahí desde temprano. Buenas tardes, dejó su like. Aprovecho ahí a todos los que nos miran este material. Nos ayudan un montón si le ponen un like, un fugito, un corazón, depende de dónde estén viendo este material. Ya sea en Facebook, en YouTube, en Periscope, en Twitch, en Twitter. Ahí desde temprano dejándonos saludos Ulises en Odyssey. Así que muchos Era saludos onda, a quienes... Quienes nos ven allá en esa plataforma y en todas las plataformas que están. Estamos también compartiendo un poco de información en el Instagram, en el Twitter. Lo importante es estar al día y conectados sobre todo. Generando esta mente colectiva del cardumen en el cual todos vamos aprendiendo. Así que ahí con un granito de arena para todos aquellos que quieren empezar a operar. Las plataformas DeFi en Cardano que en este momento eh, son Muesli, Swap y, y Swap, Hay otra más que ya van a venir tutoriales, vamos a hacer tutoriales de todas las herramientas. Siempre recuerden bajo su propio riesgo las los tutoriales de operativa no son consejos de inversiones para que ustedes aprendan a usar las herramientas. Llega por supuesto un gran riesgo, pero también hay muchas oportunidades, así que muy atentos a aprender y a estudiar sobre todo. Saludos a Yves Navarro, saludos al Cardumen. ¿Puedes explicar de qué se trata Empower? Parece otro buen proyecto más o menos a la altura de World Mobile Token, ¿no? Al menos eh, está bien organizada y diseñada. Es interesante, Empower es un proyecto resumidamente eh, inmobiliario o para la industria inmobiliaria en África, ¿ya? de manera de poder también descentralizar y generar redes circulares de intercambio de viviendas, arriendos, me imagino. A la altura de World Mobile Token, creo que es demasiado pronto para decirlo, World Mobile Token tiene ya un camino un poquito más largo recorrido, pero sí, Empower es un proyecto muy interesante, está bien diseñado, tiene también el respaldo de Cardano. ¿Qué más has visto, Rodri?
1: Que esta es esta semana se abrió su tercera ronda de venta de los tokens tenía un proceso del KYC yo no sé si sigue abierto eh, pero para quienes lo seguían el proyecto de cerca eh, a pesar de todo el problema de la congestión que pudo haber en la red lograron concretar las ventas 1, 2 y en la tercera oportunidad en la tercera ronda, si es que no se completan todos los cupos si es que no se venden todos los cupos, va a haber un cuarto así que atentos todos eh, nada, Empowa me parece un proyecto bien interesante porque viene a poner a la industria de los servicios y nos pone a nosotros como, por así decirlo, parte del protocolo. Entonces, cuando tú tienes en Empowa, estás pudiendo financiar todo lo que va a ser un conjunto inmobiliario. parte con un mínimo producto viable, eh, el cual ya han estado trabajando, y tienen parte de los tokens reservados para la industria eh, constructora dentro de África. Entonces, en Powa tiene, no es tan descentralizado, pero sí es muy efectivo en cómo se construyó el proyecto, porque quienes lo hicieron tenían, bueno, al igual que tú, Seba, recorrido en el mundo de la arquitectura, el trabajo, el servicio social. Entonces, eh, nada, es un buen proyecto. Interesante, va a ver cómo World Mobile Token. Perdón.
0: A estudiarlo. Y ahí hay algo que, yo nunca he visto mucho desarrollo, alguna vez leí un par de, de propuestas en otras redes, en Cardano no he visto nada, que tiene que ver con el, el link, la conexión entre la blockchain y el BIM, B larga I M, que es el software de diseño integrado en arquitectura e ingeniería, que hoy día se transforma en el, está, en el estándar de la industria, mmm, básicamente para resumir para los que son de, otra, de otras áreas, es un software que conecta todas las capas de una construcción. Antes teníamos software distinto y los arquitectos usábamos un poco el, el, el AutoCAD, el ArchiCAD y después para pasar a un software de ingeniería había que hacer algunas conversiones, eso obviamente que se ha ido puliendo y hoy en día los software estándar de la industria es un software integrado que puede ser el Revit o el ArchiCAD mismo, en el cual en el mismo software eh, está desde el diseño de arquitectura, desde el sketch, digamos, desde el croquis, desde la idea, hasta la construcción y después las capas de materiales, después los presupuestos, eh, los análisis térmicos, los análisis estructurales, etcétera, etcétera. Y ahí yo creo que en algún momento, dentro de todas esas capas BIM, va, va a tener que aparecer la capa blockchain. Seguramente hay gente que está desarrollando ahí, los que estén interesados en esa área, creo que hay un nicho de negocio súper potente ahí, para poder integrar todo lo que están haciendo las grandes empresas a través del BIM y meterle en la patita de blockchain, que al final va a resolver porque... No sé, si soñamos así en, en un desarrollo ya muy avanzado, tú terminas el diseño de tu casa, aprietas enviar y to, van, se van todas las cotizaciones a todos los proveedores que tú tienes en el software, él te manda la, el presupuesto vuelta, aprietas ok, y eso se puede transformar directamente en una transacción o en un contrato inteligente para la provisión de materiales. Eh, por soñar, digamos. vamos
1: eh, eh, O eh, sea, y eso te podría permitir una una trazabilidad súper importante al momento de hacer un presupuesto y enfrentarte a, tengo merma, o, eh, o en realidad sí hizo falta material y hubo problemas con el cálculo, entonces me parece súper interesante. Ahora te quería preguntar si sobre este software tú podías reproducir como condiciones del exterior para probar la construcción.
0: Sí, sí, se puede modelar.
1: ¡Qué maravilla, güey, la computación, wey. ¡Qué buen minuto para estar vivo, hermano, wey. Felicitaciones a Así todos es. los que coincidimos en esta época.
0: Sí, y llamamos a construir, a involucrarse, porque al final estamos todos construyendo esto, y si son herramientas descentralizadas, cuanto mejor, porque van a ser más resistentes a la censura, van a estar alejadas de las manos ahí más oscuras del, del sistema, que obviamente que con las centralidades entregan excelentes mm. herramientas, los software en general, los, los software de pago en, en áreas como la arquitectura son unas maravillas de la ingeniería, eh, pero obviamente que dependen de un lugar, uno tiene que pagar una mensualidad, o un, un, un costo más o menos alto, es bien privativo, sobre todo para los profesionales jóvenes o pequeños en países latinoamericanos o en, o en países de, paí en, de lugares digamos, donde hay menor desarrollo económico, eh, poder solventar un software que vale, no sé, pues... 2.000, 3.000 dólares al año, cuando tú estás rentando, no sé, 10.000, es, es, es poquísimo. Entonces, eh, pero hay espacio para mejorar, hay espacio para que las herramientas también se democraticen. Voy a saludar rapidito, Rodri, porque yo sé que tú tienes hoy día muchas noticias. Tenemos harto que conversar sobre el ecosistema de Cardano, así que acompáñennos hasta el final del video. Eric Cepeda nos dice que estuvo buena la intro de ayer. Comparte ahí con Rodrigo que le gustó la introducción nueva que pusimos. Esa es una herramienta de YouTube, no lo hicimos nosotros, pero muchas gracias de todas maneras. Y como ya comentó Rodri, los que quieren aprender a usar la herramienta de Sunday Swap y de Muesli Swap vayan a ver el tutorial suscríbanse al canal. Hola, Cardumen nos dice Javi Valladares. Fran Villalba, saludos desde Córdoba. España, muchos saludos. YS, YS, estos hermanos chilenos, un fuerte abrazo desde México. Un fuerte Orale. abrazo de vuelta, de vuelta ahí a amigo mexicano. Seba, debes pilotear el EVA o Rodrigo tendrá que hacerlo. Eric se queda. No. <risa> ya aprendí a manejar. Hermano, piloto? ya aprendí a manejar,
1: pero choqué. Tuve la experiencia ah. de haber chocado cuando pequeño y nunca me pasaron el auto hasta que tuve la oportunidad de comprarme el mío. Ya a correr el riesgo de manejar y chocarlo. Pero así, Su, así con, que... su
0: condoro. A mí me ah. gusta manejar la verdad. Juan Casela, saludos. Sí. Norberto Troncoso, hola al Cardumen, al Rodri Alcea. Saludos, Norberto, bienvenido. Individuo analógico, excelente publicidad para nuestro sector. Las medidas draconianas que se están realizando en Canadá con su población. Difícil, difícil. El mundo está así. Eh, en cualquier lugar que te encuentres, esto ya no es un problema de un país u otro, de un tipo de, gobi de gobierno u otro, creo que el autoritarismo ha, ha empezado a crecer y es responsabilidad de nosotros ponerle freno, generar alternativas, tener herramientas paralelas eh, para no depender del sistema, básicamente. La mejor manera de combatir al sistema no es, o sea, en, en mi opinión, en mi humilde, humilde opinión, no es resistirlo con la fuerza, sino que es que, uno sea, que el sistema para uno sea prescindible. Y cuando ya tú prescindes de lo que te ofrece el sistema, puedes construir también una realidad paralela que un poco... Bueno, ellos tienen la fuerza, digamos, tienen las armas, pero uno también puede desenvolverse un poco más alejado de, de esas medidas draconianas. ¿Qué opinas tú, Rudi?
1: Dos cosas. Uno, para resolver el tiro el paradigma, porque la gente se pregunta, uy, ¿y si no me dejan sacar mis criptomonedas en los bancos porque están centralizados? Bueno, yo trabajo por cripto, yo te acepto cripto, yo tú también. tienes cripto. De hecho, hoy tengo cripto. una noticia
0: Juan, que no se le ha contado a nadie, ni siquiera a ti.
1: Pero déjame poner cara.
0: <risa> no, es que yo tengo, tengo una academia de música, no sé, bueno, algunos de acá ya seguramente saben, es una academia de música online, que son cursos bajo demanda de videos para aprender algunos instrumentos latinoamericanos, sobre todo, y ayer pude instalar eh, la pasarela de pago de Cardano, compadre. Ahora recibo Cardano de manera automática en WooCommerce. Así que aquellos que quieran gastar sus Cardano en un curso de charango, guitarra, bajo, eléctrico, acordeón o saxofón, pueden ir a gastar sus Cardano ahí a emaster.academy.
1: La pregunta, ¿es, es acordeón diatónico o no?
0: Acordeón no, es acordeón de piano.
1: Gente en su casa, ¿usted sabe lo difícil que es aprender acordeón? Folklore colombiano lo tiene y así otros lados, pero yo, que soy medio ateo, para aprender acordeón cordelón que ir a clase con un hermano, por así decirlo. Entonces, gente en su casa, si tiene la oportunidad, aprenda desde la comunidad de su casa con el curso. Sea por el link, por, por favor.
0: Sí, ahí los voy a poner ahí en un ratito. Pero más que nada quería gustar la experiencia, aprovechar de, de agradecer a Sarga, porque de ahí salió el, el plugin Sarga Pay, para los que tienen sitios en WooCommerce, pueden instalar ahí ese plugin para recibir la pasarela de pago. Estamos en etapa de pruebas, me desconfiguré un poco, ahí algunas cosas del diseño, pero está funcionando, así que bacán que ya en, en ese negocio pueda estar recibiendo a, de manera directa, porque antes, claro, podía recibirlo manual y yo desactivar el curso, pero la idea es que eso se automatice, porque eso es lo que va a hacer que permita la escalabilidad. Así que herramientas como esa... Muy muy bacán. Saludos, Keyson. Eh, viendo que estás metido, suerte en tu nuevo proyecto. No sé a quién saluda ahí, pero bueno. Se llama Rodrigo,
1: un compañero de mi colegio, hermano. De hace muchos Ay, años güey. atrás, un abrazo grande. Buenas, me decían buena. cabezón, weón. ¿A ti? <risa> sí. A ti, a mí igual, weón. Eh, hermano. Bueno, cabezón toda la vida. Y ahora, cuando era pequeño me problemaba, pero ahora cuando dice el cabezón.
0: Hoy oh, tenemos una historia en común. De hecho, yo sabéis cuándo lo superé. Andaba, me había ido de, de donde vivo, digamos que este, este pueblito perdido en el centro de Chile. Eh, salí, estaba varios meses fuera de, de mi lugar, digamos, en, en un lugar donde no conocía a nadie, tenía amigos nuevos, entonces era una vida muy distinta. Y después de un año haber estado en esa circunstancia, en la era de en los inicios del internet, además, entonces la conectividad no era que estaba hablando todos los días con mi familia y con mis amigos, sino que de hecho usaba mucho el fax, me acuerdo, en ese tiempo para comunicarme con mi familia. Y, wow. y de repente estoy así, en un, como en un hostal perdido, y, y de repente escucho, ¡buena cabezón! <risa> y me sentí tan bien, como tan en casa, que de ahí superé el trauma de, que te, de tener un sobrenombre, bueno, que yo creo que cualquier sobrenombre tiene ahí su pequeño dejo en el subconsciente.
1: Yo lo superé, hermano, cuando fui a la tienda y el sombrero me quedó grande. <risa> ahí ya entendí que no era cabezón Y ahí lo superé Y ahí fue otra cosa
0: Era solo un sobrenombre Oye pues ya nos perdimos un poco Como siempre se nos va la chachara para otro lado Aterrizamos al mundo de Carudano, Porque Chavier Valladares nos pregunta ¿Los NFTs con videos que ya. se crean? ¿Dónde se guarda ese metadata? Y si fuera un chain ¿Hasta qué capacidad se puede guardar en la blockchain? Es una muy buena pregunta. Eh, primero, separar los conceptos. El NFT, que es el no fungible token, el token no, no fungible, lo que trae es una referencia a un archivo, que en este caso puede ser de video, de foto, de modelo 3D, de cualquier cosa. Entonces, la, la imagen, en este caso, o el video, no se aloja en la blockchain. Es solamente la referencia. En general, se aloja en, eh, en la nube, en el, proto en, en el, en el protocolo ICPW. Claro, ¿ISP?
1: IFPS. Es que hay varios... Hay varios protocolos en los que se pueden guardar. El IFPS creo que es como código, o sea, como ¿cómo era infraplanetario, infraplanetario, bla, bla. Bueno, es infraplanetaria. ¿Infraplanetaria básicamente es una red descentralizada de servidores donde se aloja la imagen, pero el problema de eso, Seba, es que si esa red de computadores o alguien llega a borrar ese archivo, tu NFT pierde lo que lo hacía único que era esta imagen entonces por ejemplo aquí un tema de conversación nomás. para la gente que tiene y compra NFTs en OpenSea si OpenSea pierde sus servidores su, los NFTs que costaban una fortuna se convierten en un NFT que tiene nada una imagen no tiene ni siquiera una imagen entonces esto es un problema de la vulnerabilidad súper grande eh, por eso es súper importante poder revisar los policy ID del proyecto, si es que es el original, eh, y revisar en qué servidores se guardan. Ahora, hay gente que ofrece estos servicios aparte, pero en la blockchain tiene sus limitantes. No, te voy a mentir, pero en este minuto no, no te cabe, no podríamos guardar, por ejemplo, este podcast en la blockchain no sería eficiente. No, tiene, no sentido. tiene
0: sentido, no tiene sentido. La blockchain no sirve, no es para almacenar información, digamos, es para asegurar la transferencia de esa información de un punto a otro sin intermediario.
1: Pero o de sea, todas y,
0: manera, es una buena pregunta. Eh, no...
1: y, y tiene limitantes desde de, de, de la forma como física de la luz. La luz tiene cierta capacidad de viaje, puede soportar cierta cantidad de carga. Entonces, como que el blockchain en esta etapa, en esta parte, no es lo más eficiente. Para poder transportar este tipo de información. Quizás la blockchain. Quizás. me uh -huh, sí, escucho?
0: Sí, el hardware puede resolver ese, esa brecha, pero la blockchain se, va, se, se sirve del tiempo para generar seguridad. O sea, el, el bloque de, de Bitcoin, por ejemplo, que es como el más conocido, esos minutos son específicos para dar seguridad y que nadie pueda intervenir en ese tiempo una cantidad de de servidores para poder eh, generar un doble gasto. Entonces, es importante el tiempo. En el caso de Cardano, ese tiempo se reduce muchísimo, lo que le da mayor eficiencia, resuelve la seguridad a través del stake, pero igual necesita un tiempo. No puede ser automático porque en ese automatismo se pueden generar las brechas o los, los lugares para acceder a, a generar un, un hackeo del doble gasto o del
1: 51%. Ahí... Bien interesante lo que tú estás diciendo, Seba, iba junto a, a lo que estaban preguntando, creo que más abajo, sobre eh, lo del rizo, el ISO, ah, reverse. Sí.
0: reverse ISO
1: y acá ahí le vamos a dar un espacio porque me parece algo súper bueno eh... ya, voy a pasar
0: rapidito entonces para que nos vayamos a las noticias y te entrego el micrófono saludos Adrián Alfredo Espeche desde Argentina Lucrecia Alusoa gracias por la info gracias a ti por el apoyo por el like por el comentario por todo Individuo Analógico, World Mobile publicó nueva documentación sobre el proyecto hace unos días atrás. Vayan a revisarla. Muy interesante el proyecto de World Mobile. Bianca, ¿cómo estás? Para los que estamos corriendo desde atrás con esta nueva tecnología, los tokens de gobernanza, ¿qué función cumplen en la blockchain? ¿Por qué es tan conveniente tenerlos? Cada blockchain va a tener distintas maneras de gobernarse. Hay algunas blockchain, en este momento se me vienen a la cabeza Sílica, por ejemplo, que aparte de su token SIL, tiene un token específico para la gobernanza. En el caso de Cardano, por ejemplo, es el mismo token ADA el que, sirve, el que sirve para la gobernanza, por lo menos hasta el momento. No sé si en algún momento va a aparecer algún paralelo para gobernar ciertas, ciertos lugares o ciertas eh, capas de la tecnología, pero en este momento, por ejemplo, ADA, es un token de gobernanza porque cuando se abre un proceso de votación a través de la herramienta de Catalyst, por ejemplo, tú con eso, SADA, tienes una cantidad de poder de voto y eso lo usas para gobernar, en este caso, en este caso la blockchain de Cardano, pero cada blockchain obviamente va a tener sus mecanismos, Rodri. Eh,
1: bueno, eh, la plataforma de Deep drops por ejemplo, también tenía otro ejemplo, un token de gobernanza. Eh, nada, son experimentos importantes la forma en que se distribuye el poder de voto. Ahora, lo interesante es ver que todo esto como sistema democrático eh, están en evolución y muchas veces las críticas que se les dan es que si el voto es un hada, un voto, ¿qué pasa con las ballenas? Entonces, no es, no es representativo. Entonces, dentro de Catalyst se está investigando, hay form quieren hacerlo de forma matemática, para poder darle cierto nivel de proporcionalidad sin ser injusto con el radio, pero pero sin hacerlo exorbitante, porque alguien que tenga así ya tengo un montón, 20 mil, 20 millones, no, di, nada, se entiende. Sí,
0: y hay modelos, pues, con, cuando tú preguntas, Bianca, ¿cuál es la función que cumple la blockchain? Es como en un directorio de empresas, por ejemplo, hay personas que tienen participaciones según capital. Entonces a lo mejor yo tengo el 50% del capital, por lo, ten, por lo tanto tengo la mitad del voto de cualquier decisión que se tome en ese directorio. En el caso de la blockchain es una cosa a escala más o menos de lo mismo y vamos a tener que inventar sistemas que pueden ser el que tiene más tokens, tiene más poder de voto o a lo mejor el que... Tiene más antigüedad, o el que tiene más billeteras, o el que el que tiene más corazones, el que, no sé, van a haber maneras de poder determinar ese poder de voto. Pero esa sería la función. Y ahí Eric Cepeda comenta también, agrega a la discusión que redes como Osmosis eh, tiene tokens de gobernanza que son reserva de valor y poder de votos en la decisión dentro de la blockchain. Américo, ¿cómo estás? Acabo de llegar, nos dicen. Buenas tardes al Cardumen. Eh, San Vagon, Odyssey se pega cada dos minutos. Me tuve que pasar a la basura de YouTube. Sí, lamentablemente Odyssey es súper exigente en ancho de banda. Entonces, si no tienes una super fibra, se pega muchísimo. Yo antes no lo podía usar. Ahora que tengo mi super fibra, lo puedo usar.
1: Oye, esa o sea, foto del avatar era una de las lunas de Saturno. ¿De qué avatar? Del ¿De? que estaba más arriba, sí. Ah,
0: parece una luna, pero no sé. San Vagon, coméntanos ahí cuál es tu foto de avatar. <risa> Alex López, si usaste fax, eres de los míos. Sí, bo, ya mis primeras colores les mandaba carta. <ríe> Entidad Analógico, mejor ser cabezón que pelado. Pues puede ser. <ríe> y cabezón pelado, En Entidad Analógico, ¿qué servicio de cloud server recomiendan para un pool de Cardano? Rodri, tú ahí más experiencia.
1: Mira, voy a partir desde la innovación. Nunet estaba haciendo ahora. A ver, Nunet, que es uno de los proyectos de eh, Singularity. Estaba ofreciendo un servicio descentralizado de hardware para los operadores de Cardano. Entonces ahí estaba algo, un diseño a lo mejor, una arquitectura como a la medida. Eh, está OpenSea. No, no. Eh, no, no en OpenSea, era OpenSea. Tenéis Google Cloud que se utiliza, eh, Amazon Web Service también se utiliza. Harto. yo uso uno
0: súper bueno. Uy, se me olvidó el que usaba para el nodo de OK, Cash que te cobran por minuto ocupado. Eh, de hecho, mira, en el tutorial de OK Cash hay un link a ese servidor que está súper bueno también. Lo voy a buscar para recomendarlo.
1: Eh, anyway, el tema es que es importante que, bueno, uno tenga el respaldo del, de las llaves y como las cosas importantes fuera del pool y que podáis tener redundancia. O sea, si llega a ocurrir algún problema, por ejemplo, en el punto A, eh, no sé, pues tenía un data center, imagínate que el pool está alojado en Tokio o en Brasil, en, en Tokio, y llegó un, un bombazo de, de algún lado, un vecino, que podáis tú activar de un lado a otro eh, el servidor apenas falle. Entonces tú no, no falles con el staking. Eso como para agregar
0: bueno, Vulture era el que usaba yo, que también está bueno, ahí hay un link de referido si nos van a apoyar ahí con algún Satoshi. Bueno. Tienes que hacer un tutorial sobre cómo podemos cobrar con Cardano, Norberto Troncoso. Me lo anoto para el listado gigante que tengo de tutoriales, ayer me saqué encima dos por lo menos, que era contar cómo funcionaba Sandy, Sobby y Muesli. El siguiente que quiero subir es una, como un review detallado de CC Vault, porque tiene muchas herramientas y está muy bueno, así que eh, voy a anotarme ese también para, para sumarlo. Se me olvida Twitch, me cambio. Sí, Twitch también es una buena opción. Jesús M., ánimo familia, ¿cómo estás? San Wagon, el, rest, el desterrado dice... Ah, de una luna. No, era es Plutón.
1: Plutón. Qué buena, hermano. Gracias.
0: Bacán. Aquí estamos...
1: Aprendiendo. ¿eh?
0: Aprendiendo entre todos por la mente colectiva del cardume. Y ahora vamos a aprender todos de todo lo que nos traes preparado, Rodrigo, porque hay muchas noticias, pero antes de las noticias vamos a compartir pantalla. Para contarles que nosotros operamos el pool Chill, un pool de Cardano con el cual puedes generar un ingreso pasivo de alrededor de un 4 o 5% al año. Verificamos bloques y eso repartimos con nuestra audiencia. Tenemos 17.6 millones de ADA delegados, generando bloques como loco el último tiempo. Los últimos dos epochs han estado bastante generosos. Así que gracias a todos los que delegan con nosotros. Y si tienes alguna ADA y quieres ponerlo ahí a generar un ingreso pasivo, pues delegarlo con el ticker Chill c h i l 23 bloques en el 3.19, 21 en el otro. ¿eh? ¿Este cómo se viene? Ah, oh, bueno.
1: 27. No, 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 mentira, mentira. Hermano, mira, pues nos ocurrió que en el, en el que hicimos 23, teníamos pronosticado 24, pero, bueno, no a ponerlo muy técnico, pero ocurrió que tuvimos un, un, bloque, un bloque, tuvimos una pelea de bloques. Ahí salimos perdiendo en el slot líder con otro pool y cut damn it, y tuvimos 23, si ahora tenemos los 27 sería el récord de bloques de, de firmados hasta la fecha, lo cual una vez más agradecemos a la Fundación Cardano su confianza, su esfuerzo,
0: y, y antes de la eso,
1: Perfecto. eso, la Fundación Cardano cuando llegue ahí con su cetáceo, no es nada más que una forma de representar la confianza que ustedes nos entregan y la visibilidad que ustedes nos entregan al estar delegando. Entonces, les agradezco de verdad, de todo corazón, porque en esta época donde la descentralización se tiene que pelear y estamos, es que los Melt, es que los Sunday Swap, es que los Mint, es que los de aquí, es que los de allá, los Aneta, todos quieren tujada. Entonces que ustedes mantengan una parte con nosotros y nos ayuden a ser consistentes, los convierte en eres de la descentralización. Ustedes, aparte de ser testigos, son protagonistas. Muchas y aparte gracias.
0: protagonista, eh, comparten la suerte y cuando la suerte está de nuestro lado, la distribuimos entre todos, así que todos generando muy buenas recompensas en los últimos tres epochs, así que bacán. Saludos a Colombia, eh, nos dice el empresario del siglo XXI, individuo analógico, estamos firmando la misma cantidad de sarga. Bueno, por lo menos estos tres que estamos con buena suerte, pero ya sabemos también, para ser ecuánimes y ponerse tranquilos, que la suerte va y viene. Cuando viene hay que aprovecharla, y disfrutarla y celebrarla y guardar para cuando viene la mala suerte porque en algún momento va y viene sí. es así Juan L Macías está chill en la lista de Sunday no no estamos y ahora vamos a hablar de eso solamente y somos chill chill con chill una, con una, L. una L. <risa> chill con L sí sí porque realmente tampoco somos el pul Chile no somos el pul Chili ni doble chill chill no. C H I L en las billeteras eso. que ustedes ya saben y nos Desde vamos a la época... sección de noticias y paramos eso, vamos a partir Sorry. con Pavia, porque tuvimos ahí noticias esta semana, Rodrigo. Vamos pimponeando y hablemos de las noticias de la semana en Cardano.
1: Ya, Pavia, después de haber hecho la publicación de su whitelist, el fin de semana mostró que era su límite para generar las ventas, pero lo alargaron hasta el día lunes o martes. Y bueno, ahí dice que está el proceso hasta el 98% cerrado. Están esperando que algunas personas... Ten, eh, terminen sus transacciones y los que no se vendieron se va a hacer un, un nuevo proceso de, de postulación del whitelist eh, con solamente un, una tierra de, de distribución, así que va a ser una oportunidad para quienes quedamos, ojalá, sin la oportunidad de comprar. Yo los invito a mi
0: terreno en Pavia, así que no pueden comprarlo, hacemos un, un asado. Oye, hermano, solamente para aterrizar la información, solamente comentar que Pavia es uno de los proyectos de metaverso que se está construyendo en Cardano, es una suerte de mapa donde hay tierras que de momento son tierras y dibujos, pero hay todo un desarrollo para poder montar el metaverso dentro de este software y están vendiendo la las tierras.
1: Vamos a la siguiente lámina, hermano, a la, a la siguiente lámina y no es tan solo un proyecto de Cardano, hermano, baja un poquito. Y en la competencia de NFT Awards, o la, los premios de NFT, se ganó al mejor mundo virtual, Pavia, en la red de Cardano. Obviamente hay otros competidores que tuvieron buenos resultados, pero el universo de Pavia logró su, llamar la atención de los jueces y ser evaluado de forma positiva. Felicitaciones bueno. a quienes... ¿Quién es esta gente?
0: Vamos, vamos, vamos a aterrizar la información, porque obviamente que es interesante y todos los premios se agradecen, pero ¿quién es esta gente, Rodrigo? NFT. Mi mamá, Roberts. tú,
1: yo. Ah,
0: <ríe> 12 expertos, eh, 10 categorías, 400 nominados. Eh, mira, está bueno, van, van a empezar a aparecer todo este tipo de cosas. ¿Quiénes serán los jueces? Bueno, hagan su propia investigación. Eh, yo no pero voy a tener siempre una pero... buena... El hecho de que haya gente estudiando y que piense que Pavia es un buen proyecto, está bueno. Seguimos, Rodrigo. Vamos ahora con la noticia que habían preguntado hoy en el chat. Reverse ISO pools de Sunday swap ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Para
1: dónde vamos? Ya, yeah, vamos a poner en contexto. En Cardano, la delegación no es tan solo una forma de recibir fondos cada cinco días, sino que significa un token de gobernanza. ¿Cuál es la decisión que tú tomas con tus HADAS? Es qué pool o qué servidor tiene el protagonismo y con qué ca eh, cadencia firma bloques. Entonces, cuando salió Sunday Swap, que era el DEX, como con un marketing súper grande, con una comunidad que estaba súper contenta de poder recibir Sunday y que no le quitaban sus HADAS, podían recibir HADAS y Sunday y tenían todo este marketing el equilibrio en la red se perdió. En la fuerza cambiaron las cosas. Y vimos una concentración del stake en un número muy reducido de pools. Y eso significa una amenaza. Ahora, ¿cómo y Swap trató de jugar a los scouts y dejar el mundo un lugar mejor del que lo encontraron? Eh, fue con esta técnica de ofrecerle ahí... A la comunidad, la posibilidad de conseguir más SANDE yendo hacia algún operador o hacia algún pool que sea de uno solo operador y que sean eh, que no hayan participado dentro del programa de los Entonces ahí yo quiero felicitar a White a Dot .5, a Itza a Topo a Falcon a a, ver, a One One, eh, a que, y, y un montón de héroes más que están ahí, aunque se me olvida ahora, porque son muchas cosas en la cabeza, pero que pueden revisarlo y delegar con ellos. Eh, pues, no, a ver, estaba hasta cuándo, este, este, el parámetro, hasta el febrero 19. O sea, si ustedes delegan desde el 14 de febrero hasta, el febrero, hasta febrero 19, tienen la posibilidad de recibir más Sunday. Ya sabes. Ahora, lo bueno y lo interesante de esto es que le dio la posibilidad y le dio un boost a un montón de pools que, son, que estaban, se habían visto afectados. Ahora vemos cómo los pools van a mantener la delegación. Porque este es un estímulo. Y nosotros hemos visto que para poder tener cambio hay que rediseñar el sistema de estímulo. Cómo se mantiene la constancia y la conciencia sobre la salud de la red. Vamos a tener que ver el próximo episodio a lo que pasa y así en adelante, porque es toda una historia que se construye época a época.
0: Así es, <ríe> la teleserie de Cardano, que la compartes y tienes las últimas noticias de aquí en Descentralización Total, sí. así que déjanos un like y todo eso que ya eso. tú sabes. Seguimos con las noticias sobre Ardana. ¿Qué pasa en Mira. Ardana, Rodríguez?
1: Ardana, y aquí vemos otra oportunidad en la cual la delegación se ve incentivada en los pools que son opera de operadores single, de un solo operador, y hay un grupo ahí donde estaba Quijote, un abrazo grande para Quijote, y no no me acuerdo, no le va a hacer publicidad a otras personas, pero para quienes están delegando ahí en Ardana, o sea, que quieren, quieren Ardana, pueden delegar en esos pools y pueden recibir sus hadas y Ardana. ¿Qué es Ardana, profesor? Eh, Ardana es un protocolo de moneda estable. Entonces, nada, tienen que estar delegando por lo menos. Son, no sé si alcancé a leer ahí arriba, 20 epochs. Un poquito más
0: arriba. No sé, ahí están los pools. Voy a dejar el link en los comentarios también si alguien quiere revisar. Y porque siempre me preguntan para Sandy y preguntar mucho cuáles son los pools para delegar. Ahí les dejé el link para ver que puedan hacer su propia investigación. Y esto no para porque ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, bueno, probablemente la noticia más importante, la métrica más importante de la semana, porque llegamos a, hicimos podios. Hicimos, sacamos medalla de oro esta semana, se celebramos después de que la semana pasada decíamos que estábamos séptimo en CoinGecko y en... en ¿Cómo se llama la otra plataforma? CoinMarketBackup. Market CoinMarketBackup. Coin CoinMarketCap. Exacto. Eh, pero... Pero hay una métrica que nos pone en el primer lugar, Rodrigo. Te doy yo está ahí muteado.
1: Dale tú, dale tú. Explícale Allá. tú.
0: No, no. Solamente informar que según la plataforma Mesari, el volumen de transacciones en las últimas 24 horas, y de hecho creo que van tres días corridos, en que Cardano es la red que tiene más transferencia en valor sobre los 17 billones, billones gringos, o sea, 17 mil millones de dólares transferidos en 24 horas, superando a Bitcoin y a Ethereum, y en más, o sea, superando a los dos juntos. Entonces, eh, no sé qué otra métrica más hay que ver para... Esa métrica es la, probablemente la más bullish que hay, o sea, la gente está moviendo dinero en la red de Cardano, está moviendo mucho dinero.
1: Eh. Hay varias cosas que son importantes de remarcar ahí. Eso. Uno, es que Besari un toque de honestidad que antes no tenía. <risa> antes antes tampoco le
0: gustaba Cardano.
1: No, hermano, es muy, muy, muy sesgado. Eh, poco a poco, todo el trabajo que se va haciendo en la red, las optimizaciones y del protocolo, en medida en el tamaño del bloque, van implementando en la comodidad de las personas. Entonces estas métricas de movimiento de plata son interesantes cuando tú las contrastas también con el desarrollo y el crecimiento y también le sumas ahí la cantidad de proyectos que van a estar saliendo a lo largo del año y para los que sabemos los forks que se necesitan y las optimizaciones del Plutus Script que vienen antes del fork entonces parece ser que este va a ser un buen año
0: parece y hay algo súper importante, Rodri, que yo creo que a mí fue lo que más me sorprendió. Más que que. claro, cuando uno ve esta métrica da, da una cierta satisfacción, porque significa que estamos en el lado correcto, primero. Pero lo más importante es que te acordáis hace... Yo creo que dos capítulos atrás, hace dos martes de atrás, estábamos hablando de la congestión de la red y lo complejo que había sido la llegada de Sanders, a, eh, el conjunto con lo que estaba pasando con Muesli, que estaban las redes súper lentes, que yo hoy también era bastante complicado usarlo en, en el día a día. Y en dos semanas, yo ayer estuve, bueno, todo el fin de semana y ayer, estuve haciendo muchas operativas en todas las aplicaciones para hacer los tutoriales, eh, estuve operando mucho la red. Y funciona impecable. O sea, Sandy Swap, las transacciones, salvo la de Sandy, que era un poco más lenta, que duraba un par de minutos, las demás eran casi instantáneas, en Muesli, lo mismo, en Yoroi también, sí Vault, sí, ni hablar, ya, ya vamos a subir el tutorial porque realmente es una herramienta súper buena. Entonces, habla de la resiliencia de la red también. O sea, aparece un problema y en cuanto en 15 días se soluciona, hay respuestas reales y respuestas que están funcionando de manera súper eficiente. Entonces, esas noticias nos ponen súper optimistas.
1: No hay doble gasto, no se reinicia, no tení, si tu transacción no se ejecuta no te la cobran, o sea, para, para, ¡pará! ¡pará! para, para ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará llorar, sí, o sea, yo entiendo que la experiencia de usuario es muy incómodo, de repente un culazo, es difícil, pero bien, el desarrollo es constante y obviamente uno de repente no ve todas las cosas que pasan en el micro por eso la disciplina eh, te ayuda a entender todos estos procesos porque no son una cosa que uno diga voilà. O sea, y por ejemplo en cuanto al resto de las cosas que vienen hemos visto el wormhole por ejemplo esto que pasó con Solana y los Ethereum sería terrible o sea, si a algunos de ustedes les pasara que se fueran víctimas de un robo y no estuviesen los fondos para restituirles sería terrible a mí me, me pondría de mal, yo no podría. Entonces, el trabajo prolijo, la constancia, son puntos a favor. Es importante considerarlo.
0: Y seguimos con las noticias. Aquí pongo en pantalla algo que me mandaste, Rodri. Cuéntanos qué es
1: Cardano .com,
0: que Ya, es el, stack
1: el Stack Exchange stack. es una forma en la los programadores y los desarrolladores pueden poner... Eh, sus diferentes inquietudes preguntas o optimizaciones o su desarrollo y conversan al respecto es, es una plataforma que se utiliza mucho en, en la industria eh, cuando porque los programadores de repente, oh no sé cómo hacer esto no es que se cabecean mil horas lo voy a hacer desde cero, sino que buscan el trabajo de otras personas ¿Es y este un foro es para desarrolladores? Claro entonces ponen la prueba, el código. Oye, tuvo una dificultad con lo que tú hiciste. Como un GitHub, pero más especializado y cubre con las necesidades de Cardano.
0: Buena, buena herramienta. Y nos sí, vamos con Jet. Jet Deblem Development and Timeline
1: Update. Jet yeah. es la
0: moneda estable que se está preparando en Cardano. Probablemente va a ser emitida por Coti. Eh, Así es.
1: Coti está... es el único que está autorizado a emitir eh, Jet. Eh, y va a tener esta moneda de protocolo eh, algorítmico, respaldado por eh, la academia, que sería el primero, no el único. Existen otros, pero no están respaldados por la academia. Vendría a tener ADA como moneda de reserva de valor y la TESNET estaba programada para febrero. Ya estamos a mitad de mes y nos damos cuenta de que la acaban de correr para marzo probablemente. Eso es lo que dice la noticia. Así que Tranquilidad. Están dando cara, sí se demora, pero de nuevo, cito el wormhole. Y el, el, el problema que ocurre cuando el trabajo no. Se ha apurado, man. se ha apurado, así es el tema. Man. De repente, mejor es fome, no es sexy esperar, pero bueno, que construir. O si no, acumular. Acumule, no especule. Y para construir, hay una.
0: Hay un espacio, hay un, hay un lugar donde nos encontramos, donde conversamos y Rodrigo nos va a contar de qué se trata este Latam Cardano Tom Howe.
1: Ya, bueno, el fondo número 7 para nosotros como Latinoamérica significó la apertura de esta sala o esta plataforma, esta oportunidad de estar en Discord y conversar y generar comunidad y analizar los proyectos y ahora en Razón al Fondo 8 el día jueves 17 de febrero a las 18.30 horas Chile-Argentina-Brasil, o a las 21.30 horas UOTC, pueden participar a través de la plataforma de Meet. Hay un enlace ahí que el SEA les puede compartir, que es el mismo de esta herramienta, el meetup.com, por favor, Sensei. Ah. Y si alguno de ustedes tiene ganas de emprender en el ecosistema de Cardano, o quiere ir a curiosear, o, o simplemente de repente tiene una buena idea, así decirlo claramente, y quiere proponerla, y en su comunidad, o en su municipio, o, o el, no hay fondo, acá hay. Tiene que ser atingente a Cardano, pero la comunidad vota.
0: Y nos vamos con la última noticia, la última pestaña de esta cantidad de información importante, hoy día martes 15 de febrero del año 2022, y es la información de la cadena. ¿Qué querías contarnos respecto a estos gráficos, Rodri?
1: Bueno, nosotros estamos justo bajito, pero como la carga promedio de las, de las 24 horas ha ido bajando, y es gracias, brother, estamos en el 78%, luego de ir semanas en el 90%, eh, el, el, el total, el valor bloqueado. En Defilama, y acá, bueno, en la plataforma te hace un, un resumen, ha ido aumentando en, en, de forma constante. Ya estamos sobre los 150 millones. No, 113
0: no, millones de dólares ayer. Ese es el... Perfecto. All time, all time high.
1: Entonces hemos ido avanzando. Yo sé que de repente se puede ver lento, fome, pero para eso estamos nosotros semana a semana... Para acompañarnos, güey. Yo odiaría, para hacer, para hacer
0: güey. Todo, para hacer toda esta información un poco más digerible, estos gráficos sí, y güey. los números y la noticia y el código y la el, aplicación.
1: Hermanecí un culo. Yo sé que de repente un, parece como que, ah, que se ríen y todo, pero ver esto y, y de repente que oh, no está donde quiero que esté y todo, y no sabéis cómo qué es lo que sucede, para eso estamos. Y, la pega tiene, y el trabajo tiene que ser agradable para nosotros. Yo he tenido eso toda mi vida aunque quiero pasarlo bien sí sí y
0: para pasarlo bien nos dedicamos aquí a conversar también con ustedes que están ahí a través del chat así que dejen los comentarios ya sea en el chat en vivo y si están viendo este material a lo mejor en diferido también pueden dejarnos preguntas comentarios o buena onda en, en el video en general eso también ayuda a que el algoritmo nos muestre más y más gente se entere de esto creo que hay arte, información que puede ser muy útil hay oportunidades y siempre es bueno tenerlas ahí de primera
1: mano y poder compartir también esa información y, y lo seba, no hay vergüenza gente en su casa, nosotros estamos ahí ayudando con la información, el like es gratis, es de las pocas cosas que quedan gratis en la vida así que un favor su cooperación por lo demás eh, gracias a quienes están delegando de nuevo en el pool uh, con las preguntas y me gustaría contarle algo ustedes se reían y decían que hay el vampiro, que no duerme. Yo reflexionaba al respecto. ¿no? Y sabéis que siento un goce tremendo porque, no voy a decir el nombre, pero tuve la oportunidad de conocer a alguien que eventualmente entrar en las criptomonedas, dado el rango etario en el que se encuentra, es una odisea. Y quiero aplaudírselo porque no es tan solo el trabajo que está haciendo para ella ella me cuenta que también le está llevando a su amiga y está compartiéndole dentro de todo lo que es de, como incertidumbre, lo estafa estos cursos mentirosos eh. me y ya, nosotros ya me ahí ya. claro, y nosotros ahí no queremos nada más que aunque sea mucho, aunque sea poquito te respetamos, tu hada nos sirve y te sirven a ti entonces Poder entender que esa buena voluntad se convierte a lo mejor en un nexo en ella y llega más gente, me hace muy feliz, hermano. Así que si no duermo. Igual no tenés duermo. que dormir,
0: Rodrigo. No, tenés que dormir. Tenés que tratar tu cuerpo, cuidar tu cuerpo para que pueda darnos todo lo que tienes. <risa> <risa> Tus neuronas se mantengan alertas, despiertas y activas para poder operar el servidor que hasta ahora, bueno, al principio hablamos un poco y mostramos cómo está funcionando y estamos de perilla. Así que muchas gracias también por todo ese trabajo y ese esfuerzo, Rodri, y la entrega que siempre das. Américo, ¿conocen algo de AADA?
1: Uh, creo que era también un microcap. Eran poquitas ah, Mira, ah, vamos a MuesliSwap. Vamos a revisarlo del tipo. Vamos a
0: MuesliSwap. MuesliSwap, por para favor, aquellos que sincero. no saben, es un exchange descentralizado que funciona en la red de Cardano. También funciona en una otra red que ahora no me acuerdo cuál es. La red de Binance. En la red de Binance. Y... A ver si puedo mostrar. Sí, aquí estamos compartiendo pantalla. Básicamente es un exchange de, de comprimienta de tokens dentro de la red de Cardano. Y aquí vemos a ADA. Ya, El hermano, tiene, espérate. Tremendo subido, ¿no?
1: Sí. ADA es un microcap. Son poquitas, son 29 millones y medio. En circulación hay... No, 29 billones y medio. No, millones. O sea, esos no, son millones. millones. Está bien, ¿sí? Sí. O sea, y hay, hay 1.375.000 en circulación. Ya vimos lo que pasó con Melt, por ejemplo, ahí que subió un poquito y apenas liberaron el exchange, bajó. Ojo con Sunday que también sale en un, en un, en un exchange. De hecho, eh... ayer
0: se listó Sunday Swap en Bitrue, que es uno el primer listado de un exchange centralizado para el token de Sunday. No sé qué efecto tuvo en el precio, no vi que haya habido mayor volatilidad, pero. Hay que esperar
1: que es lo que pase el primero de marzo, hermano, cuando. Cuando Eso. Remactan. Exacto. Eso es lo que hay que esperar, a ver. Eh, por lo demás, ah, una muy buena oportunidad. Eh, si no me equivoco, era un préstamo. Era un protocolo de préstamo. Uh -huh. eh, eso es lo que me acuerdo, hermano. Sí, ¿para qué te va a mentir? Man?
0: Y el precio. A ver tuvo mínimo. Está ahí. Hay que, hay que ver. Hay poca información de todas maneras como para, Me gustaría para una opinión más, más clara. Saludos a la Felca que bien. nos dice Eso. buenas tardes, chiquillos. ¿Cómo estás, Felca? Bienvenida. ¿Algo voy a decir, Rodri?
1: Vamos a, a Wesley Sub de nuevo, hermano. Por favor, perdóname, bro. Vamos. ¿En el features, en los mercados? No. Quiero darle crédito esto a Gabriel, hermano. Quiero citar a Gabriel, güey. Mira, Gabriel es un miembro del pool que nos hizo saber lo siguiente. Anda al home de nuevo. Perdona, hermano. A ver, Manuel, que te, que te, puedo. Ah, te voy a tirar la... Sí. Dale. Baja un poquito. Resulta que ahí vemos tres tokens. Vemos milk. Todos hemos visto el despliegue que ha tenido milk para
0: pa los que están en su casa estamos hablando de la imagen de esta publicidad que dice es una publicidad que te invita a tradear en, en Wesley Swap y hay tres tokens ahí dándole, uno es Milk y el otro Roy
1: eh, Snow que también subió a 9A le fue súper bien y viene un tercero ahí que no, no sé qué es lo que sucederá pero ahí Gabriel apunta su flecha después de haber visto esto no sé si será una conspiración o un mensaje, una señal.
0: <risas> Solo parte de la mente colectiva del cardumen.
1: Claro, una expresión de la bimba, pero ahí hay un datazo a lo mejor. Gente en su casa haga su ¿Y investigación. Si no quieren,
0: y si no quieren tomar riesgos de comprar un token de un perrito, pueden utilizar Drip Drops, que ya hay un tutorial en el canal. Drip Drops es esta plataforma de airdrops en la cual tú puedes, poniendo tu llave de stake, enviando 5 A's ganar una serie de proyectos y de hecho en este epoch podías pedir drips les recomiendo que pidan drips eh, y además puedes pedir este token del perrito ahí para que puedan, no sé, jugar ¿cómo se llama? Cardodge,
1: Cardodge. claro, Cardodge. vendría a ser como el Shiba con un supply finito de Cardano sí, bacán
0: Vamos a terminar ahí de leer los comentarios. Ya saludamos a Felka, Shaver, Valladares. Nunca entendí. Cuando tú delegas en esos pools seleccionados por Sunday Swap, ¿te dan Sunday Swap en vez de dártelo A, o es que te dan aparte los A?
1: Ya, te dan las dos cosas. Yo ahí cuando salió en su minuto no estaba certero, entonces a lo mejor si no fui claro, me disculpo. Ya el tiempo pasado ya no sirve a lo mejor, pero el te dan... <ríe> pasa. Ada y los Sande Y esa era la ventaja.
0: Felipe Riot, a cap. Saludos al cardumen, un agrado delegar en el pool. Bacán. Felices de tenerte por este lado. ¿Qué más, Sandro Ortega? ¿Cómo estás, Sandro? Saludos, bienvenido. Bueno, Liam, hola, individuo digital. Veo en Twitter que la gente, la comunidad de Cardano, compra nodos y nodos. Seguro ya lo han explicado, pero podrían hacerlo nuevamente. ¿Qué es exactamente un nodo, su valor y, qué, y por qué es tan rentable? Tendrías que especificar eh, creo, Liam la pregunta.
1: Que, yo creo yo que lo entendí. Y yo creo que Liam está... No, no, lo que pasa es que no es que la gente compre y compre nodos. Vamos por partes. Cada vez hay más pools de Cardano. Entonces, efectivamente, hay más nodos. Pero no es que la gente vaya y compre un ASIC o compre un, un RIC de minado. Sino que son estos computadores que están puestos para firmar bloques en la red. Y esto no tienen una... una arquitectura específica y ciertos detalles, pero en cuanto a los sistemas de producción de criptomonedas de prueba de participación, es el más eficiente, el más barato. Tiene un costo de 500 hadas. Ahora, ¿cuál va a ser el retorno? El retorno va a ser en razón a la cantidad de hadas que hayan delegados en el pool si el pool logra firmar un bloque en el año, con ese bloque que firme en el año, en teoría deberías entregarte el 5%. Si firma dos bloques, entre esos dos bloques debería entregarte el 5%, siempre y cuando esté firmando bloques. Entonces, eh, tú puedes hacer el, crear un pool, y te invito a crear un pool, y la gente en su casa que tiene dudas al respecto, hágalo. Hay mucha gente que comparte con nosotros y que crea dos pools. Ve la... Isla, eh, ¿quién más? Pero bueno, hágalo, hágalo si quiere. Entonces, ¿qué tan rentable va a ser? Va a depender de las horas que tú le pongáis al marketing o algún servicio que tú hagas para <coughs> llamar la atención de la red. Ese, eso es lo que va a ser, eso es lo que va a definir la rentabilidad de tu servicio.
0: Y va a ser preciso lo que va a definir la rentabilidad es la cantidad de stake que puedas manejar. O sea, claro, puede hacer un tremendo marketing y no le llega a nadie. Idealmente, uno entiende que si uno hace un buen trabajo en marketing, la gente igual va a enganchar con el producto, va a delegar y eso te va a dar un, una cierta rentabilidad. Ahora, eh, es un trabajo, es un trabajo. Aquí podemos dar fe de ellos que se ha trabajado harto. Eh, bueno, eso Y quería mostrar también en el mismo sitio de Cardano Blockchain Insights el apartado de los pools y había un establecimiento en los últimos epochs alrededor de los 3100 pools. ya Es una de las redes que tiene mayor cantidad de, de servidores operando, así que muy interesante. Vamos a ver si esto se mantiene, si sube porque obviamente que ahí hay un sistema de incentivos que precisamente la pregunta que haces tú, eh, si, si, es mar, si sigue siendo rentable van a seguir abriéndose pools, si baja la rentabilidad probablemente también bajen los pools y eso va a ser ahí una dinámica que hay que estar mirando de manera muy atenta. Este gráfico sí me parece interesante porque la cantidad de pools que tienen rewards, o sea que generan recompensa, es casi del 90% y fracción por ciento en relación a los que no generan. Eso habla de lo bien operado en general que está la red, ¿ya? que hay que los pools están verificando bloques y que hay gente delegando en diferentes pools y vamos a hacer siempre ese llamado, de deleguen, si no es con nosotros, con cualquier otro pool, ojalá single pool, que, que manejen un solo pool, ya que eso nos ayuda a la descentralización. Lucía Escobar, buenas tardes. Dígame lo que plantean para el jueves 17. ¿Es solo para Chile o se podrían presentar
1: ideas o iniciativas para otros países? Corazón, esto es para Around the World. Para cualquier parte del mundo, Cardano no tiene límite y es una red sin permiso, no permisionada. No necesitas nada más que tus ganas de construir, hacer y empujar. Obviamente, eh, que la, la, la comunidad vote por tu idea, va a depender de lo bueno que sea, de lo bien redactada, de que si participa en la comunidad. Ahora.
0: Y que sea un aporte para la
1: blockchain de Cardano también. Por supuesto. Pero entre más fondos, a ver, el Catalyst a medida en que va creciendo, más fondos va entregando. De los 4 a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, a los 16 o a los 12 millones creo que está, a los, estamos a los 12 o a los 14 millones de dólares que se van a entregar en esta versión. Pero creo me confundí. llegamos a 10. Estoy confundido con el tema de...
0: Te buscan, Rodrigo. Y le llegaron visitas a nuestro cohost, así que vamos a seguir leyendo las preguntas de ustedes, desde ya agradecerles este espacio y la compañía y poder conversar a través de este metaverso digital que hemos ido creando y con el Cardumen vamos ahí apoyándonos. Rubén Ugarte, el pago 3, el pago de 3A en drip, es por cada claim o por todos? En drip drops. Bueno, te recomiendo que veas el tutorial porque hay que explicado de manera mucho más mucho más, más clara pero tú puedes elegir hasta 10 tokens por epoch. Es decir, tú pones tu llave de stake, te van a salir un listado de tokens que son, no sé, 50, 70 tokens. De esos tú puedes elegir un máximo de 10. Si eliges los 10, tienes que enviar 5 ADA y te devuelven 3. Eh, números redondos, porque puede variar un poco. Si, si tú eliges menos tokens en esa reclamación, si eliges 5, por ejemplo, el pago va a ser proporcional. Ahora... Eh, Precisamente por la proporcionalidad, recomiendo que elijan 10 y, y un poco jueguen a esa suerte. Eh, hay tokens que no van a valer nada, de hecho la gran mayoría de los tokens que estén ahí me atrevería a decir que no van a valer nunca nada. Pero basta que uno o dos de esos tokens en algún momento tengan una valoración para que esa operativa tenga un cierto grado de utilidad, rentabilidad. Hasta el momento con... yo no alcancé a participar de manera muy fuerte cuando salió Liquid, pero los que hicieron la jugada de Liquid hicieron ahí un buen capital con DRIPS ya recuperas tu inversión y, y vas generando ahí un poquito de, de ingreso pasivo. Con, ¿qué otro dio un buen resultado? el Bueno, ceneta que también ahí los que participaron en ese en ese AirDrop también generaron una rentabilidad ahí que permite seguir jugando a ese, a ese juego de DRIP DROPS. Espero todos los detalles en, en el tutorial y nos pregunten, digo analógico, si pedimos Cardock. Si sí, yo pedí en los últimos dos epochs, he pedido Cardock. Y volvió DRIPS, que había estado desaparecido. Creo que DRIPS también es una buena idea ir reclamándolo. Obvio. Sa Saludos a Rubén MMA1234YS. ¿Qué opinan de Charlie 3 y de Genius Yield? Es una reverse ISPO. de Charlie 3 es un oráculo, para aquellos que no saben, es un oráculo que se está desarrollando en la red de Cardano. Probablemente el, el que me parece más interesante dentro de la red. Han hecho un trabajo ahí bien... Bien serio, hay que ver cómo se desarrolla, cómo se implementa. Yo no he visto implementaciones todavía. Y de Genius Yield no tengo idea, no lo conozco.
1: Ya, yeah. gente en su casa, agárrese los calzones. Genius Yield es un producto desarrollado por el doctor Lars. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el doctor Lars? El doctor Lars es quien se ha encargado de hacer todos los cursos de Plutus, que está trabajando en IUG, un original. Entonces, tiene, como,
0: tiene como nombre de película de terror igual. hermanos
1: el, el doctor hermano, Lars, Lars eh, 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 Bruyens, creo que es el, el apellido, no Bruce. lo quiero decir por si me equivoco, pero es un capo, un capísimo, entonces la posibilidad de acceder al trabajo que hace él, como, bueno, para la gente que está en Chile lo va a poder entender esto es... Un manharsh. <risa> una tremenda oportunidad de poder acceder al Genius Yield. Tienen diferentes formatos de recompensar. Eh, bueno, ahí estáis viendo el LinkedIn de un capo, hermano.
0: <risa> un manpiola, sí. Sí. <risa> un seis bajo, seis bajo.
1: Uno, uno sabe que es un mono más inteligente al tiro. Bueno. Al tiro, C. Aparte <risa>
0: que tiene como una mirada de actor de teleserie de los 80
1: Oye, amigo, y tienen un amigo en común. Eh, el Rodrigo y el C, <risa> operador del
0: Chill, lo cachai. Sí,
1: mi amigo. <risa> A ver.
0: Seguimos. Supe uh -huh. que ballenas están comprando A de forma pausada para, no, para hacer que el precio no se dispare. ¿Eso se puede hacer? Okay. Sí, es lo que se ha hecho toda la vida. Los grandes capitales entran y salen de manera silenciosa entran y salen contra tendencia. Creo que esos son los principales movimientos. ¿Y por qué? Una cuestión, es un, una decisión matemática también. Si tú tienes un gran volumen de capital y quieres entrar a en un proyecto que tiene una baja capitalización, como es en general las criptomonedas y todas las criptomonedas menos Bitcoin, cuando tú entras con gran capital, tú modificas el precio de manera bastante abrupta si lo haces de golpe. Entonces, si yo entro, no sé, a ver cuánto está la capitalización de mercado hoy día de... A ver si lo hacemos rápido. En CoinGecko tenemos que Cardano está en los... 35 mil millones, por ejemplo. Entonces, si tú quieres entrar con 3 mil millones, por decir un valor X, pues vas a empezar a mover el precio de manera muy abrupta eh, a un 10% y mientras vas haciendo las compras, que nunca van a ser automáticas porque para que se genere una compra alguien te tiene que vender, la gente prende la alarma y dice, oye, hay alguien comprando demasiado y empiezan a subir los precios y el precio se empieza a disparar y si tú quieres comprar un gran volumen no vas a poder comprarlo al mejor precio. Por lo tanto, siempre la mejor estrategia es silenciosamente ir comprando. Eh, cuando el precio está bajo, y así no levantar alertas. Esa es una estrategia que es bien común. Y lo otro es contratendencia, porque, no sé, pues yo tiré un poco al festín lo que pasó en el Super Bowl el fin de semana, que llenaron de publicidad y, y aparecieron las criptomonedas ahí en todos lados. De, de hecho apareció Snoop Dogg ahí, una camiseta que parecía como de, de Cardano. Eh, vamos a ver si fue casual parecía? o no. Sí, en esas cosas no hay casualidades, así que hay que estar atento igual a todas esas señales. Pero... Pero lo primero que hizo el precio y tuvo un poco que ver ahí con un conflicto que hubo con la promoción de Coinbase, que Coinbase se, se cayó. Pero si yo hubiese querido vender una gran cantidad de Bitcoin en algún momento, lo hago cuando toda la gente está comprando Bitcoin, por ejemplo. Entonces, si sé que voy a tener esta gran exposición en un lugar como el Super Bowl, a lo mejor habían ballenas que querían ahí aprovechar de vender y, y generar alguna toma de ganancia o, o qué sé yo cuál es la estrategia. Entonces ahí hay dos mecanismos con los cuales las ballenas pueden operar. Y los estoy inventando, G porque estoy lejos G de ser G una ballena y de entender G exactamente cómo funcionan, pero lo que hay no va otra... aprendiendo.
1: Binance, Gemini, Coinbase, todos tienen plataformas también para las ballenas por compras institucionales. Y estas Eso, compras las institucionales. Las ballenas no
0: compran a donde compramos nosotros.
1: Exacto. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando. Hagamos el, hagamos el caso estudio. Cuando la compra. O cuando compró, o cuando Michael Saylor compra con... Nosotros no vemos así la barra puto, tu, 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 que compró él. Nosotros nos enteramos que él hizo una compra a lo mejor una semana después y si tú tratáis de llevarlo al mercado a las barras, no se nota. ¿Por qué no? Porque si no el precio es aún más volátil.
0: Sí, de Entonces, hecho, las ballenas en general pagan, una, pagan un fee o pagan un, un prime... ¿Sí? Eh, por comprar fuera de cadena, digamos. O sea, compran a proveedores que tienen fuera de todos los mercados y después ese precio se ve diluido en el mercado en general, pero... ¿En la deep web bueno, también se puede
1: hacer eh eso cuando eres retail?
0: Estrategias hay muchas. Sería bueno con, eh, tratar de invitar a alguna ballena para ver cómo operan. ¿Un Entonces, cetáceo? Como... Claro, cuando tenía así un capital grande, porque claro, uno como, como pez más grande o más pequeño... De todas maneras, estamos en un rango que puedes meter una orden completa de todo tu fondo a Binance y alguien la va a comprar. No vaya, no vaya a mover el precio, ¿cachai? Nadie va a decir, oye, ahí está, está, está la billetera en la, en poniendo una barrera de liquidez. No. Eh, pero no sé, pues ya cuando manejáis varios millones de ADA, eh, seguramente hay que cambiar la estrategia. Entonces, quizás algún día vamos a tener una ballena que nos explique cuáles son esas estrategias. Bueno, y, y solamente para cerrar el tema también entender de que si tú eres una ballena de verdad, digamos, en general también está usando otras herramientas como los bots y, y, y la alta frecuencia y cosas que están documentadas ahí en, en los mercados, porque obviamente que no estás ahí con tus millones de dólares apretando comprar y vender y, y, y tirando gráficos y la línea y que el Fibonacci... No, no funciona de esa manera, creo yo. Entonces también eh, ingresar ese input, saber que hay muchos robots, hay otras herramientas que están moviendo esos capitales dentro del mundo cripto. Liam, creo que estaban hablando de un nodo de World Mobile Token. No, gracias. Prefiero dejarle todo ese problema a ti, Rodrigo, gente en su casa.
1: Hermano, es que la de, cuando leí tu pregunta, no asimilé que me estabas hablando de un nodo de World Mobile Token. Obviamente, World Mobile Token viene a ser un servicio en la red de Cardano, o sea, paralelo a la red de Cardano, eh, utilizando la tecnología y ya vi, ya vi bueno, ahí decía individuo analógico que ya estaban dando ciertos detalles de los nodos. En, y cuál va a ser su capacidad, sus requisitos técnicos y su poder, entonces creo que van a ser más o menos pesaditos claro, pero eh, sí involucra instrumentalizar y correr transacciones en una tecnología que viene a conectar a quienes no están conectados entonces, quienes a lo mejor no se metieron al principio porque dijeron bueno, sí, no sé, pero ahora que están construyendo las torres y que ven el trabajo el poder del FOMO
0: Sergio Iván Cruz Cruz, amigos, ayuda. ¿Cómo puedo hacer un stake de misada en el pool en CC Vault? No encuentro el botón.
1: Vas al el panel de control, al costado derecho hay un, un engranaje que dice Settings. Vas a bajar al final, dice Delay or Unstake Wallet. Borra o uh, quita la delegación. Ahí tú lo tienes que hacer.
0: Eso. Y suscríbete al canal Indio Digital porque esta semana. Yo creo que más cerquita del viernes o si no ya el fin de semana, depende cómo esté el tiempo de, de trabajo. Voy a subir un review completo de CC Vault y vamos a hacer así un... La vamos a desvestir completa. Vamos a ir paso a paso revisando todas las herramientas que están porque está bien buena. Binari, ¿cómo estás? Una manera muy barata para correr un pool es utilizando una Raspberry Pi. Hay mucha gente sacando tutoriales de cómo hacerlo. Bacán, sí. Es una muy buena alternativa. Aparte, muy interesante también lo que aporta la descentralización, que hayan nodos en... En casas particulares, digamos. Técnicamente no es lo más eficiente, pero a lo mejor uno de tus relays, el hecho de que esté en, un, en una casa, eh, creo que aporta Hermano, a la y
1: ahí, ahí, ahí Yo he conversado, en el Twitter de repente, bueno, es súper chistoso porque en el Twitter está la gente que delega, pero la gente que delega no ta, participa tanto como los operadores. Los operadores somos como un grupo de llenas haciendo publicidad. Sí, te resuelvo acá, mira lo que hago. Hay gente con unas granjas solares con redundancia, así Tres, cuatro conexiones en su casa, se puede. Así tal cual, Binari, hermano, el ingenio se da. Un giro sin tornillo de repente, hermano, y tenés batería, energía eólica, energía solar, todo para mantener el pool conectado
0: 24-7. Víctor Muex, buenos días, Cardumen. ¿Se está tradeando Warm Up El Token en Sande o en Muesli? Eh, en todas las ambos, anteriores. En todas las anteriores, de hecho... No es consejo de inversión, eh, si no saben que estoy hablando ni lo piensen, pero creo que hay posibilidad incluso de arbitraje entre esos dos pools, porque de repente en algunos tokens hay unas diferencias de precios bastante interesantes para los que quieran ahí experimentar siempre con poquito, porque hay mucho riesgo. Mira, Fel Cabarrera, siempre muy interesada en el panorama geopolítico internacional, nos pregunta: ¿Cómo le afectaría una posible guerra al mercado de las cripto? Bien fría la pregunta si consideramos lo que significa una guerra, pero considerando el panorama mundial. Bueno, las alarmas de guerra están latentes, eh, lo han estado siempre, es parte de la nueva estrategia de, de control y, y todo este miedo que se infunde, digamos, al resto de la población. ¿Qué sucedería con el mundo de las criptos? O sea, si detona una guerra y hay un, un par de acciones militares importantes ahí en las fronteras eh, de Rusia y Ucrania, que es lo que está sucediendo, tampoco estoy tan informado, no me he querido meter mucho en el tema porque creo que también distrae, pero... Eh, lo más normal es que en, un, en una primera instancia todos los mercados se vengan abajo, haya una suerte de corrida de miedo que ha ocurrido con todas estas grandes noticias un poco catastróficas. Ahora creo que la resistencia que tiene la cripto precisamente ante esos escenarios de incertidumbre es una de las hipótesis más fuertes. O sea, Bitcoin y las criptomonedas que tienen protocolos fijos eh, la hipótesis más grande es que van a ser muy útiles para la incertidumbre y por algo han crecido tan rápido el último tiempo, porque el escenario general es de incertidumbre y sabemos que Bitcoin, Cardano y otras criptomonedas son certezas son certezas matemáticas entonces yo creo que claro podríamos hacer una lectura que en un primer momento puede haber un mercado bien bajista y bien negativo pero una vez que se estabilice porque la guerra, aparte que la guerra también creo que ya está un poco descontada en el precio creo que ya ha habido bastante tensión en fronteras para que toda la gente que está especulando que sí o que no ya haya hecho sus movimientos, ya haya puesto sus órdenes. Entonces, creo que tampoco ese movimiento va a ser tan radical. Puede haber altísima volatilidad en un tiempo. Y solo para terminar, Rodrigo, el... El escenario, si ustedes ven, por ejemplo, situaciones críticas que hubo en Siria, que hubo en Turquía, en la misma Argentina, en Venezuela, cuando la situación se pone crítica, eh, Bitcoin principalmente sube su valor en esos territorios. Creo que, sobre todo con la señal que se dio en Rusia la semana pasada, aunque yo todavía no veo la noticia así, todos los medios hicieron eco de que van a aceptarla como moneda extranjera, como moneda de curso legal en Rusia todavía yo no veo la información pura y dura, así que hay que estar atento, pero seguramente Bitcoin sí es una manera de poder, en esos escenarios de caos, transferir valor, guardar capitales eh, y moverlo, entonces creo que obviamente que no es algo que uno quiera, no, quiere, no queremos escenarios de incertidumbre, pero ante esos escenarios de incertidumbre que a veces son, eh, sobre todo para ciudadanos como nosotros, como no tenemos nada que hacer, eh, la única herramienta que sí tenemos es Bitcoin, es Cardano, es tener soberanía, es tener... La administración de nuestros propios recursos, me alargó un poco Rodri, pero creo que un tema ahí, bueno, que puede dar para un capítulo. quería aportar?
1: Sí, a ver, quiero agradecer a Alexei, y ayer estuve conversando con Alexei, que vive en Moldavia, el miembro del Cartumen, y se es, estaba nacionalizando en Rusia, por lo tanto le pregunté y estuvimos conversando acerca del tema de los cardaros y las criptomonedas y cómo implicaba para él eh, desde la parte del mundo como estaba y como habla español eh, eh, miembro del cartumen y me dice que eh, mucha tensión por parte de, de este lado del continente que, que ellos no quieren el conflicto y que esto se resume al negociado en cuanto al movimiento del GAT. es muy, el conflicto entre ambos sectores de repente muy complejo y no quiero ser impertinente como para explayarme en esto que es súper corto, pero como dijo el SEA, probablemente tengan una bajada, eh, hay instancias de seguridad que son importantes, pero eh, sé, si hay un bombazo en un, en un lugar donde están los servidores, va, va a impactar el internet. Si entonces y el, las criptos y se manejan en el internet, entonces no creo que las criptos sean la primera prioridad. ¿Cachai? va a ser la primera prioridad a salvarse los hospitales, las personas y de ahí gracias a las características una vez que las cosas se mejoren todo bien, aquí no ha pasado nada
0: y citando a Felipe de Criptomonedas TV ¿y qué pasa si ahora Rusia en vez de mandarle el gas a los europeos lo usa para minar Bitcoin? el Bitcoin, bueno eso es otra cosa importante, el Bitcoin sobre todo eh, ya trascendió o sea ya, ya salió de las capas de nicho de, de los canales de YouTube y ya está como una de las herramientas o uno de los elementos del juego de la geopolítica mundial. O sea, con la noticia de Rusia, sobre todo en un contexto tan crítico para ese país en este momento, que estén hablando de Bitcoin, es que Bitcoin ya está ahí, está ahí en la, en la guerra, ¿cachai? O sea, si lo llamamos y simplificamos la, la discusión, Bitcoin hoy en día es una más de las herramientas que están ocupando estos poderosos para, para sus juegos de poder. Eh, eso, por un lado, claro, es preocupante porque van a tener cierta administración de este protocolo. Ahora, entender que el protocolo no lo, ellos no lo pueden manejar. O sea, ellos pueden comprar más o menos, subir o bajar el precio, pero el protocolo sigue funcionando de la misma manera, sigue siendo resistente a la censura, sigue siendo seudónimo, sigue verificando los bloques cada 20 segundos. Entonces, eh, también es, es bueno mirarlo desde ese otro punto de vista.
1: Y acumular... Es... Y acumular es, es, es más profundo nada más. Esto es más profundo que hacerte un quick penny, que hacerte un, unas platas por un Lamborghini. Es, es una lucha más importante. yo sé, Vamos, padre, sigamos conversando. Esto es más profundo esto.
0: Lucía Escobar, ¿hay alguna condición para eso? ¿Debe ser presentada como un proyecto? Eh, sí, llega un momento, hay formalidades que tienes que ir cumpliendo, pero si tienes una idea, lo primero es contar la idea, armar tu equipo de trabajo y conocer cuál es ese, esa burocracia que hay que hacer porque hay que escribir el proyecto, hay que llenar formularios hay que hacer una serie de pasos para que el proyecto sea presentado en Catalyst si quieres ayuda, manda un mensaje y nosotros te contamos cómo fue la experiencia y nos cuentas qué idea tienes Rubero Ugarte, 300.000, ¿cuenta como ballena? al menos, no ballena pero del fin creo que sí llego <ríe> Bueno, aquí no hablamos tenés mucho Tienes que de estar delegando
1: en el pool antes de darte una opinión así. Si tenías <risa> ese capital y querés que te dé una opinión, hermano, sin delegación no pasa nada. Pero, no los palchín, Lucía, no los Lucía, te quiero decir algo, corazón. Vaya al Town Hall. Yo sé que tiene dudas, yo sé que tiene incertidumbre, porque yo las tenía igual que tú y no había participado antes. Lejos la experiencia más amigable es al estar involucrado en un fondo de inversión. Yo he pedido fondos de inversión municipal, cuerpo, instituciones privadas, públicas de mi país, a nivel internacional, lo más cómodo catalyst ever. Ever. Así que, atrévete.
0: Vos dale. Y Rubén Ugarte, yo creo que no cuenta igual. La, las ballenas son un poco más grandes, creo yo. Amen. Tap, saludos. Sergio Iván Cruz Cruz, muchas gracias, ya lo ubiqué, Saludos. Pregunta, la semana pasada comentaron que Stripper Coin sería una buena opción. Pueden fundamentarlo... Eh, Tenéis no que nada. leer el
1: white paper. Esto es así de simple. Tenéis que leer el white paper. Ya hay un, hay un grupo de usuarios. Ya tiene utilidad.
0: Bianca, gente en su casa. Tenemos un cetáceo. Sí, ahí. Un cetáceo mm. me parece más, más apropiado. Roja en Cripto, Saludos, Rodri. Viendo tu LinkedIn, descu descubrí que estudiamos en la UAH. ¿Cuál es esa? Universidad de Universidad Alberto Hurtado. Alberto Hurtado. Ahí, compañero de alma mater. Saludos, Rodri. Eso ya, ya lo vimos. <risas> ¿Qué oráculo prevalecerá yeah, nice. en Cardano? ¿Charlie 3 o Chainlink? Yo creo que ambos. Eh, Chainlink es una red que va a funcionar como una sidechain de alguna manera que va a inyectar información fuera de la cadena como oráculo, especializada en precios. Creo que Charlie 3 puede también incorporar otros datos a la cadena. Creo que no habrá un solo oráculo, me da la impresión. Creo que van a haber varios coexistiendo.
1: Ya, yeah, eso es una opinión y está bien porque es donde nosotros queremos apuntar con la tecnología. Ergo también tiene sus servicios de oráculo y Wolfram también va a tener sus servicios de oráculo, pero el terreno que lleva ha hecho Chainlink y el trabajo eh, que, lleva, que está, ha hecho y cómo se ha posicionado, eh, como decirte algo, varias criptomonedas dicen vamos, vamos a hacer el Ethereum Killer, Ninguno le ha llegado a la competencia a los Marines de Chainlink. Tienen súper buen trabajo a nivel arquitectura. No, puedo, no, puedo, no podría fundamentarte así porque no le he dedicado las cantidades de horas que le he dedicado a Cardano. Pero es Chainlink maquinón. Así, si te ponías en el rabbit hole, vaya a encontrarte con algo cool. Medio centralizado, sí, pero cool. Buena.
0: Saludos Alejandra, se tiene que ir, así que vaya nomás, un gran saludo, ya llevamos una hora y cuarto, vamos a terminar solamente de leer los comentarios, y nos vamos a ver el viernes, les recordamos ahí, si están viendo este material y les parece interesante, regálenos un corazón, un like, cualquier cosa que para que este material siga viajando, y rumén Ugarte nos hace un comentario respecto a lo que conversábamos anteriormente, ante una guerra... Haría que Bitcoin suba drásticamente porque antes la reserva de valor era el oro. Hoy en día ya no se puede mover oro y la manera más eficiente para los millonarios es mover su reserva de valor eh, con las criptos. Eh, bueno, esa es una hipótesis que tiene Rubén. Puede ser, vamos a ver qué, qué pasa. Siempre hay que estar observante más que especulante. Y claro, eh, la FELCA nos dice que lo podrían usar como por las sanciones económicas de la Unión Europea. Son problemas complejos. Nosotros siempre conocemos la mitad de la película. Eh, no creo que haya alguien aquí tan conectado como para saber qué es lo que realmente pasa en esas reuniones, sino que sabemos la información eh, derivada y la que se entrega a la prensa internacional. y Bueno, toda la complejidad que significa la, el escenario geopolítico actual. Juan Mesías, en caso de guerra, dice el capital que entra a BTC por la movilidad. Vamos a ver. Eh, bueno, creo que ahí estamos las preguntas de hoy. Saludos a Víctor que nos dice que se está considerando un mejor portátil para Daedalus. Bacán.
1: Todos los que Hermanos, quieran hablar con nosotros, bienvenido. Sí, sí, Volt. Dentro de la piquitina liviana funciona con 24 palabras. Las podría restaurar en Daedalus y es súper cómodo para trabajar, hermano. Y tiene a Ledger, un manhash. tiene todas. Las tiene sí, todas. de hecho, yo estoy esperando y tengo todas mis fichas puestas en Adriano, que ya está construyendo Game Changer Wallet, pero con este financiamiento puede destrenar porque ya tiene el objetivo, ya sabe a qué, qué tiene que construir y a qué mejorar. Entonces, ¡pam! Hay una no, meta. Y sobre trading desde cero, hermano, no estoy en el riso del Sunday Swap. Anda y delega, por ejemplo, en ITSA, anda en White, anda en One Uno. Y si querías apoyarnos, hermano, desde el 14... Desde el 14 no, eh, desde el 19 de febrero que se acababa esto, puedes, volver a, puedes venir al pool, hermano. Yo, buena onda, ¿por qué te voy a quitar tu Sunday? Ven Sunday, a apoyarme después. Sunday,
0: <risa> Sunday, Sunday. Saludos de Libre. Ahí, Sabrina. La Cariños, un abrazo, corazón. Por estos lados, a ver si nos oh. juntamos un día a tomar un cafecito por ahí.
1: Oye, y... A un abrazo grande a la Sabrina. Bueno, yo lo otro día caché ahí algo en la noticia. Bueno, yo echo de menos a mi perrito. Bueno. Y hoy día se cumplen tres años desde que se murió. entonces Me, me tocó así, rudo a la, a hacer la sinapsis. Sabrina, un ¿También? abrazo
0: grande. Todos los perritos se van al cielo. ¡Uy! Se me pegó un banner que no va ahí. Espérame, espérame. ¿Qué pasó? Estar? Estar? Ah, no, estoy dejando, pero. De Amigos en sus casas, ¿no? ¿Cómo decís tú? Gente en su casa. <ríe> Tengan Televisión en vivo. Televisión en vivo que se me metió. Acá está. Eliminar. Ahí está. Tremendo Rodri. Está muy triste. Bueno, ahí y para la Sabrina. Es
1: que los y... perros son bacanes. ¿qué más?
0: Mira, hay una pregunta más para que no, no se nos quede nada pendiente. Jauntito Martín Cruz, o sea, página web. ¿Ustedes tienen algún tutorial en forma de video de cómo hacer staking en vuestra pool? Individuo digital. Ahí hay tutoriales para... Varias semanas, así que puedes estudiar harto. Eh, el, si no sabes nada, te recomiendo ir a un video que se llama La guía definitiva de Cardano. Está en el canal de Indigo Digital y ahí puedes ver todo el proceso. Minuto 16. Mira cuánto sabe. Y estamos subiendo ahí junto con uno de los amigos del Cardumen que terminó de hacer un de cortarle el pelo a ese video, vamos a subir todos los videos por cápsula eh, para que sea también más fácil responder a preguntas específicas como la que nos está haciendo ahí toda esa guía que es bastante larga la vamos a separar en videos para subirlo y que sea más fácil también a todos eh, aprender las operativas Amigos, un gran placer, amigas Qué bueno que estuvieron acá acompañándonos Rodrigo, siempre una buena onda aquí Compartir, conversar y aprender de este ecosistema Que cada día nos tiene más noticias Nos vemos el viernes, tenemos invitado el viernes parece
1: Mira, no había que Tiene que confirmar que se mejoró Nuestro compadre Dan, De Drunk Dragons, pero eh, Ya nos sigue contactando gente Y si alguno de ustedes está construyendo Un proyecto, tiene un catalyst y quiere conversar con nosotros, quiere contarle a la gente lo que está haciendo, hay tribuna. Obviamente tenemos que concordar en la fecha y es como, conversamos, pero están las puertas abiertas. Nosotros queremos seguir siempre avanzando y poniendo de nuestra parte, y ojalá si tú eres desarrollador o ustedes son desarrolladores y están haciendo algo, que a través de esta plataforma más gente pueda conocer lo que están construyendo.
0: Bacán, Rodríguez. Un abrazo, saludo al Rolo, gracias. a Rubén ma, a Lucía y Juanito, sí, mira los videos y si quieres preguntar en los mismos videos, nosotros estamos ahí respondiendo preguntas 24-7
1: en ah, todas las redes y, sociales. Dale. Y eso, una última cosa, gente en su casa ya lo dijo el SEA, yo sé que es latero bueno, pongan Rodrigo que es feo, o Rodrigo que es simpático o no sé, gracias por delegar o un, una carita, algo estimulen el algoritmo para que YouTube no nos vote, yo sé que es fome pero bueno, esta es la parte donde hacemos la conexión entre todos. Por favor, y no en el chat en vivo, que en el chat en vivo nos encanta que participen, pero tiene que ser abajo. Por favor.